2: Buenas noches, hoy me acompaña Maite Interano. Maite, bienvenida.
3: Gracias, Jorge. Y comenzamos el noticiero con una tragedia que desafortunadamente ha enlutado una familia hispana en Lebanon, en el estado de Pensilvania. Escuche esto. Dos hermanitos de apenas 8 y 9 años murieron luego de recibir disparos cuando jugaban con sus gatos en el patio de su casa. También murió un amigo de ellos, Jorge.
2: Y esta tarde la policía tiene en custodia a dos sospechosos del fatal tiroteo. Uno de ellos, adolescente, Peggy Carranza, ha estado siguiendo esta noticia.
4: Desconsolada está laica Salomé, perdió a dos de sus hijos que simplemente jugaban en el patio de su casa cuando fueron impactados durante un tiroteo.
5: Y escuché el orafagazo. Ahí fue que me avisaron que tirotearon.
4: Eh, dispararon mi
5: casa y fue que yo salí corriendo y encontré...
4: Se llamaban Jesús y Sebastián, de 8 y 9 años.
5: Siempre luché por ellos, siempre traté de darle lo mejor, siempre le enseñé lo bueno, lo malo, siempre. Pero
4: pues, hice lo que pude. Joshua Lugo, de 19 años, también murió durante la balacera. La madre nos dice que era un amigo de la familia que vivía en su casa y cuidaba de los niños. Su hermana nos habló desde Puerto Rico. Y él siempre
5: estaba este... Como
4: nos buscábamos entre hermanos, un muchacho humilde, no se metía con nadie, si tenía que hacer un favor, lo hacía. ¿Por qué no me suelta, va a Tras 28 horas de investigación, la SWAT arrestó a Alex Torres, de 22 años, y James Fernández, de 16. Creemos que Lugo era el objetivo de los disparos debido a una discusión pasada, dijo el jefe de la policía. El tiroteo fue de tal magnitud que una bala perdida impactó a un vecino, quien fue identificado como Luis Cancel, de 33 años. Él fue operado y se recupera en el hospital. Las autoridades buscan a un tercer sospechoso y tratan de pedir la pena de muerte para Torres. Mientras, ambas familias colectan dinero para realizar los funerales en Puerto Rico. Nadie se merece perder un hijo, y menos de la manera que, que yo perdí los míos que fue sin ninguna razón. En Lebanon, Pensilvania, Pelli Carranza, Univisión.
3: Este es el aterrador sonido de más de 30 disparos en plena calle. La policía reveló un video que muestra el auto Audi color negro que usaron los pistoleros que atacaron en Cincinnati, Ohio. Cuatro personas, tres de ellas niños, sufrieron heridas de balas y recibieron tratamientos en un hospital.
2: La acoso escolar cobró otra víctima, un niño hispano de apenas 10 años que se quitó la vida agobiado por las burlas y los insultos en su escuela en Nueva York. Su desconsolado padre contó detalles del sufrimiento que significaba la escuela para su hijo y las quejas que ellos presentaron. Fabiola Calindo tiene todo.
6: A sus 10 años, Gianluca disfrutaba jugar en el parque, practicar natación, hacer música y pasar tiempo con sus abuelos.
7: Si caminaba en la calle y
6: encontraba una flor silvestre, eso era para mí. Y si yo cogía solo la flor y si a llevar junto a él, me ponía en el pelo. Pero su padre dice que hace seis meses todo eso cambió, cuando Luquitas le contó que era víctima de bullying en su escuela.
8: Que él es un niño raro, que está gordo, que es feo, que es creepy, que los zapatos de él son como de los homeless, ¿me entiendes? Él venía llorando y después de eso no quiso irse más a la escuela.
6: Su primera reacción fue reportar el acoso a la primaria de Peekskill en Nueva York.
8: Lo primero que voy es a la escuela, pero nadie me atendió. Me dijeron que me iban a llamar y nadie me llamó. Le quitaron la computadora a mi hijo, dos meses. Le quitaron el instrumento musical a mi hijo, También tampoco hizo nada. Y cuando hubo el bullying le suspendieron a él.
6: Hoy, aferrada a sus recuerdos, su familia lo vela indignada porque dicen que las autoridades ignoraron la ayuda que les pidieron. Mi hijo ya no está.
5: Pero si quiere alguien más, si quiere alguien, algún niño que le escuche, porque no les escuchan a los niños ahí, nadie no hace nada.
6: La escuela dijo en un comunicado que si bien el incidente no ocurrió en los terrenos del plantel, estamos trabajando en estrecha colaboración con la policía y esperamos sus hallazgos. Pero los parientes del pequeño insisten en que el sistema les falló.
5: Una de las cosas que tú puedes hacer es, es tratar de desviar y de escalar la agresión. Cuando alguien, por ejemplo, se te acerca y te hace un enfrentamiento, sáltale del camino. El bully siempre necesita una audiencia. Así es que lo que tú tienes que tratar de hacer es de descalar esa audiencia.
6: El padre exige que se remueva de sus cargos a los consejeros de la escuela que, según él, no le brindaron ayuda. Además, este lunes se espera una protesta en la escuela y en la alcaldía para llamar atención sobre este caso. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Y luego de varios
3: días de amenazas e incertidumbre, el Senado aprobó una medida que eleva el techo de la deuda y evita una crisis económica en Estados Unidos. Esta medida, que ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes, es el resultado de un compromiso entre la Casa Blanca y el liderazgo republicano del Congreso. Claudia Uceda tiene las reacciones desde la capital del país.
0: Los
8: mercados bursátiles subieron tras un sólido reporte de empleo y la aprobación en el Senado de la ley que suspende el techo de la deuda hasta el 2025.
6: Ya era hora ¿no? que se pongan de acuerdo. A
8: última hora, 66 senadores votaron a favor y 36 en contra. Se evitó un impago de la deuda del país y que el gobierno se quede sin dinero. El Congreso envió el proyecto de ley al presidente para que lo firme tan pronto como el sábado y entre en vigor. La aprobación es un logro político para Biden y el líder republicano Kevin McCarthy. La Casa Blanca celebra. Es un importante recordatorio de lo que podemos hacer de manera bipartidista, dijo la Casa Blanca. El acuerdo reduce el déficit federal en los próximos 10 años. No crean que es la solución, es el principio, dijo el líder republicano. La mayoría de los republicanos votaron en contra del proyecto de ley. El plan no reduce el gasto, nos dijo este republicano. Otros pidieron más dinero para la defensa del país. Los demócratas progresistas se enojaron porque el acuerdo implica reglas más duras para pedir cupones de alimentos.
0: Tiene un, un parte que no es necesario,
8: Señala este senador insatisfecho por la reanudación de los pagos de la deuda estudiantil. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también celebró la aprobación rápida de este acuerdo bipartidista. Indicó que salva millones de empleos y que protege la fe en el crédito de los Estados Unidos. En Washington, Claudio Seda, Univision.
2: El Departamento de Justicia le informó al ex vicepresidente Mike Pence que no le va a presentar cargos por el hallazgo de documentos clasificados en su casa de Indiana. Pence planea postularse a la nominación presidencial del Partido Republicano dentro de unos días.
3: Y el gobierno del presidente Biden quiere traer a Rusia a la mesa de negociaciones sobre armamentos nucleares. La solicitud la hizo en un discurso Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. A principios de este año, Vladimir Putin retiró a su gobierno de START Treaty, el acuerdo bilateral que frenaba la carrera de armamento nuclear.
2: La escritora y profesora mexicana Denise Dresser se encuentra en Kharkiv, en Ucrania. Hoy hablé con ella y le pregunté sobre su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y sus críticas a la postura de México respecto a la invasión rusa.
3: Zelensky, que por cierto visitó México hace años, habló de su, uh, de su visita a Chichen Itza y cómo le impactó la identidad, el orgullo mexicano, no comprende por qué México, que ha sido colonia, eh, no defiende esos mismos valores. Decía que eh, el presidente del observador debería entender que hay gran parte de la población mexicana que sí lo apoya, que se solidarizó desde el primer día y que el presidente de un país independiente debe representar a su población y que acaso alguien en México eligió a Putin.
2: El resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy... Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para, papá. -pa, pa, Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo
2: en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo. Disponible en la app de ViX ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Les cuento que en la ciudad de Juárez, en México, las autoridades capturaron a otro migrante venezolano que está acusado de causar la muerte de 40 personas el pasado 27 de marzo en el incendio en una estación migratoria, Jorge.
2: Lo que ocurre es que este es el segundo inmigrante involucrado en la tragedia. Vamos a pasar con Alejandro Madigal para que nos hable más de esta nueva detención. Adelante.
1: Gracias, así es, Jorge. Maiti, se trata de la segunda persona implicada y que se suma a los ocho detenidos por esta tragedia que cobró la vida de 40 personas en esta estación migratoria provisional en Ciudad Juárez. Ahora antes se tenía detenidas a cinco agentes migratorios del Instituto Nacional de Migración, dos elementos de seguridad privada, un venezolano y ahora más otro venezolano. Es la imagen que estamos viendo en pantalla. Se trata de Carlos Eduardo Colombo y es... ...responsable también junto con otras tres personas venezolanas que habrían participado en este incendio. Una habría muerto, lamentablemente con las 40 personas, una más que fue detenida a los pocos días... ...y ahora Carlos Eduardo Colombo, que son las imágenes que estamos viendo, estaba en un cuarto de hotel... ...porque el Instituto Nacional de Migración les pagó cuartos a ellos, a todas las personas heridas y a todos los familiares. Sin embargo, aquí los, los que sobrevivieron a este ataque lo ubican directamente a él de haberle prendido fuego a las, a las colchonetas de este albergue provisional y también recordar que el comisionado de este Instituto Nacional de Migración también tiene cargos penales, entre ellos uso indebido de funciones, sin embargo, él está libre y también al frente de este instituto. Regreso con ustedes, Jorge.
2: Alejandro, muchas gracias. En México, este domingo va a haber elecciones para gobernador en el Estado de México y en Coahuila. Son elecciones en las que por primera vez se tendrá en cuenta el sufragio de presos sin sentencia y el voto presencial que se realice en cuatro consulados aquí en los Estados Unidos. Y como nos dice Jessica Cermeño, el resultado será crucial para la supervivencia del PRI y para demostrar el dominio de Morena, que es el partido del Presidente.
5: Este fin de semana, más de 15 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir nuevos gobernadores en los estados de México y Coahuila, los dos únicos territorios del país donde el Partido Revolucionario Institucional ha gobernado casi un siglo sin interrupciones, aunque algunos aún no deciden su voto. Solamente se pleita entre ellos, o sea, no dan soluciones, o sea, se echan indirectas cuando que los dos partidos son lo mismo.
7: Los que andan
0: ahí lanzados para gobernar y todo eso, nunca salen las colonias marginadas.
5: Entre los mexiquenses la pelea es por primera vez entre mujeres, entre Alejandra del Moral, de la Alianza del PRI, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y Delfina Gómez, del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, el Partido Verde y el del Trabajo.
6: Queremos construir hacia el futuro. Y queremos recuperar las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles en el Estado de México.
5: Ambas aspiran a gobernar el lugar con más feminicidios, más robos y más extorsiones a los comercios. Hay que acrecentar el número de policías, pero con capacitación, con profesionalización y sobre todo con también buen equipamiento. Pero también es el Estado con el mayor padrón electoral de todo el país, cuyo control es crucial para la elección presidencial del próximo año, donde Morena lleva la delantera.
1: El Estado de México materializa el choque de dos formas de ver el país, de dos formas de hacer política.
5: Pero según las encuestas, la alianza opositora solo obtendría el triunfo en Coahuila de la mano de Manolo Jiménez. Unas elecciones donde por primera vez los que no están aquí tendrán más que el voto electrónico y postal. Los mexiquenses y coahuilenses que residan en el extranjero y tengan su credencial de elector actualizada podrán votar presencialmente en los consulados de Chicago, Dallas, Los Ángeles y Montreal en Canadá. Y el anhelo, donde sea. Es el mismo. Pues que todo esté bien, que esté como antes, que pueda salir la gente. En México, Jessica Cermeño Univision Gracias, Jessica.
3: El Salvador está dividido, mientras unos celebran los logros del programa de seguridad del presidente Nayib Bukele, otros lo critican. Carmen Escabosa tiene un adelanto de lo que nos preparan en aquí ahora.
8: Muchas familias se han refugiado en Estados Unidos para escapar de la violencia en El Salvador.
0: Paren de matar. Paren de matar
8: las medidas extremas para intentar recuperar la tranquilidad ciudadana. ¿Por qué mientras unos celebran las decisiones del gobierno, otros denuncian supuestos abusos y temen represalias? Básicamente la dejan morir.
5: Ay, exactamente,
3: el
8: Estado la mata. El precio de la paz.
3: Aquí ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 centro.
2: Y un nuevo video que muestra el colapso de un edificio en Davenport, Iowa. Se ve como caen estombros segundos antes de que una pared ceda. Y se viene al piso parte de la estructura. En segundos, la mayor parte del edificio desapareció. Cuatro días después, tres hombres siguen desaparecidos. Una familia de la Florida que vivió una de las peores pesadillas por un descuido dejaron solo dentro del auto a su pequeño hijo y un hombre se robó el vehículo. Luego lo abandonó en una calle y una persona halló al niño de solo tres años de edad. El Tarazona tiene detalles del incidente que afortunadamente tuvo final feliz.
7: Estas imágenes de una cámara de seguridad captaron el momento en que un hombre dejó abandonado en una calle de Holly Hill, Florida, a un pequeño de casi tres años, cuando se dio cuenta que estaba dentro del vehículo que acababa de robar.
2: Este hombre dijo que encontró al menor solo
7: llorando y llamó a la policía. Cuando la policía llegó de inmediato, interactuó con el indefenso niño. Para mantenerlo calmado, uno de los policías le dio un juguete y se alcanzó a escuchar la voz del pequeño. Los policías entretuvieron al menor con su conversación. El niño pareció disfrutar cuando lo subieron a la patrulla. La policía está buscando al sospechoso que se ve en estas imágenes y calculan que tiene entre 18 a 21 años. Los padres del menor dijeron a la policía que se detuvieron en la casa de un familiar y como el niño estaba dormido lo dejaron dentro del auto. Fue ese el momento que el ladrón aprovechó. La recomendación de las autoridades sigue siendo la misma. Nunca, por ningún motivo, deje a un menor solo dentro de un automóvil porque pone en peligro la vida de la criatura. En Miami, Vilma, Tarazona, Univisión.
3: Gracias Vilma. El mercado laboral de Estados Unidos creó 339 mil empleos en mayo, más de los 188 mil que se había pronosticado. La tasa general de desempleo subió de 3,4% en abril a 3,7. Sin embargo, entre los hispanos bajó de 4,4 a 4%. La mayoría de los empleos se crearon en sectores de servicios comerciales y profesionales, gobierno, salud, construcción y transporte. Y esta noche tenemos una cita en la edición nocturna. Hablaremos de Arlen, la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico. Se formó en el Golfo de México con rumbo sur hacia Florida y Cuba. Y veremos si Arlen también amenaza a esa región. Además, una alerta importante para quienes guardan dinero en populares plataformas de pago como PayPal, Cash App, entre muchas otras. Reguladores federales advierten que están en riesgo de perder su dinero. Esta noche expertos nos explican por qué y qué debe de hacer, así que los espero.
2: Que Estamos promoviendo este domingo en el programa Algo Personal en VIX. Voy a estar conversando con Kay del Castillo. La actriz cuenta... ...sin miedo cómo enfrentó la violencia doméstica... ...y lo difícil que le ha sido conseguir buenos papeles en Hollywood... ...por eso creó Cholawood... ...para ver la entrevista baje en la plataforma de VIX... ...que es gratis y nos vemos el domingo a las 10. Esta es una excelente noticia para miles de familias... Medicare se comprometió a cubrir los tratamientos en contra del Alzheimer... ...que tengan la aprobación de la FDA... ...la nueva política ampliaría el acceso a medicinas que retrasan la enfermedad... ...cerca de 7 millones de personas padecen de esta enfermedad en los Estados Unidos...
3: Y pasamos con noticias alentadoras para muchos californianos.
2: Jorge. Exactamente. Pronto pagarían menos por su factura de luz gracias a una ley que va a determinar las tarifas según los ingresos y no el consumo de energía en sus hogares.
3: Así es. Y Jaime García nos dice cómo va a funcionar este plan.
0: Para las amas de casa en California en los últimos dos años el costo de la electricidad solo se ha multiplicado.
5: Hace dos años yo pagaba 140, 150 y en mi último móvil 380 dólares.
0: California prepara cambiar el método para cobrar la electricidad, dividiendo los cargos en dos tarifas. La primera es la llamada tarifa fija, que representa el pago por la infraestructura usada para transmitir la electricidad que será fijada de acuerdo con el ingreso anual de cada uno de los 14 millones de clientes. Para el consumidor de bajos recursos, que en California más del 25% de los residentes son de bajos recursos, van a, van a recibir una tarifa fija, chica. La segunda será la tarifa variable, que dependerá únicamente del consumo de electricidad en el hogar lo que asegura que las familias de bajos recursos paguen las tarifas más bajas. Ya tenemos protecciones para ellos con tarifas especiales en lo variable, no tenemos protecciones sobre lo fijo. El propósito es que las tres compañías privadas de electricidad de California tengan los fondos para renovar la red de transmisión eléctrica y para prevenir los incendios de bosques y maleza provocados por las descargas de los cables de electricidad, durante las temporadas de calor y viento. La Comisión de Utilidades Públicas de California tiene hasta el próximo mes de julio para decidir cómo se implementará este cambio a la tarifa fija y exactamente a qué costo para los consumidores. Para el 2025 es cuando va a entrar esta tarifa nueva. A mí me gustaría que
5: esto realmente que están ofreciendo lo hagan para que ahorremos nosotros y no ganen más ellos.
2: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Entonces, están los detalles, no, particularmente para las familias que más lo necesitan. Así es,
3: un muy buen plan, a ver si lo pueden ejecutar y ojalá que beneficie a todas esas familias.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
8: El escándalo alrededor de Gloria 3